0: Las noticias de ayer, hoy. Presentado por Delfino.cr Hola, buenos días. Hoy es martes 21 de febrero de 2023 y este es el primer reporte de esta semana. Zamora seguirá al frente del TSE. PPSD vuelve a estar bajo la lupa. Delfino.cr El Congreso investiga. Arranco contándoles que la Corte Suprema de Justicia decidió reelegir con votación unánime de 21 votos a Eugenia María Zamora Chavarría como magistrada del Tribunal Supremo de Elecciones, cargo que ocupará por seis años más hasta el 6 de mayo del 2029. Zamora Chavarría es magistrada propietaria del Tribunal Supremo de Elecciones desde 2005. A partir del 2009 asumió la vicepresidencia y en 2021, tras la renuncia de Luis Antonio Sobrado González, fue elegida presidenta del TSE, convirtiéndose así en la primera mujer que ocupa el puesto en la historia de Costa Rica. La Corte también conoció la solicitud de reelección del magistrado suplente Hugo Picado León, quien fue reelecto en su cargo de forma unánime. El magistrado suplente Fernando del Castillo Rigioni no presentó su nombre para la reelección, por lo que su nombramiento finalizará el 6 de mayo de este año ahora la Corte deberá llenar esa vacante. Gentil recordatorio. La Constitución Política de Costa Rica establece que el Tribunal Supremo de Elecciones está conformado en período ordinario por tres magistrados propietarios y seis suplentes. Los nombramientos en propiedad y suplencias son por períodos de seis años. Cada dos años la Corte debe conocer la renovación de una plaza en propiedad y dos suplencias. Mientras tanto, en otras noticias, fuertes declaraciones ayer en la Asamblea Legislativa de la Secretaria General del Partido Progreso Social Democrático, PPSD, durante la campaña electoral Adriana Brenes Castillo, cuya frase más notable fue El entonces candidato y ahora presidente decía que iba a premiar a denunciantes de casos de corrupción, pero en mi caso no fui premiada, sino perseguida. Brenes entregó a la Comisión Investigadora de Finanzas Electorales un audio en el cual se escucha la voz de supuestamente Douglas Caamaño, entonces de la tesorería del partido, diciéndole «Buenos días, señora secretaria. La presidenta, Luz Luzmeri Alpizar, actual diputada, me indicó que usted nos iba a ayudar hoy a venir a firmar los bonos. Quería saber a qué hora. Ya tenemos aquí mil para firmar. Don Rodrigo, Chávez, y Don Calixto, Chávez, jefe de campaña, me están preguntando». Brenes indicó que el problema con los famosos bonos, al menos mil, que le pedían firmar es que estaban todos en blanco. Precisamente esa situación fue una de las que motivó a la militante del PPSD a denunciar a su propio partido ante el Tribunal Supremo de Elecciones. Durante su audiencia en la Asamblea también aseguró tener evidencias del uso de dinero de un fideicomiso privado, el famoso Costa Rica Próspera, para gastos de la campaña, incluyendo el pago de salarios y o liquidaciones para Manuel Morales Díaz y Paola Nájera Abarca, actualmente diputados del partido, así como para Cindy Quesada Hernández, hoy día ministra de la condición de la mujer. Recordemos que el fideicomiso en cuestión está siendo investigado por las autoridades, pues está ligado con toda una serie de supuestas irregularidades denunciadas por la propia secretaria hace un año ya. En la versión escrita les dejo el enlace del reporte donde lo aludimos por si desean refrescar el tema. En mega resumen, recontragrasna como pato. Si alguna vez se ha tenido cerro de evidencia de una estructura paralela, y ciertamente esta no sería la primera, ha sido en esta ocasión. Probablemente esto se coma años de años en el Poder Judicial, pero de que es un caso muerto, lo es. De todas maneras, ya veremos en qué para la cosa. Brenes dijo también ayer que la presidenta del partido Luzmeri Alpízar Alpizar llevó al comité ejecutivo de la agrupación política una serie de prevenciones del TSE en torno al fideicomiso para que fueran consideradas y discutidas, es decir, que sabían bien lo que estaba pasando. José Eduardo Vargas Rivera, cofundador del partido Progreso Social Democrático, también contestó las preguntas de la comisión. En sus declaraciones, adujo que desde noviembre del 2021 encontró anomalías e irregularidades en la campaña electoral. Todas estas situaciones eventualmente lo llevaron a salir de la agrupación en diciembre del 2021 y a pedir investigaciones en torno al financiamiento irregular que asegura se recibió durante la campaña. Bajo juramento dijo, Para mí hubo varias estructuras paralelas que ameritan una investigación. Valga decir, nada de lo acotado por estas dos personas viene a aportar algo novedoso a lo que hasta ahora ya era de conocimiento público, pero definitivamente vuelve a poner el tema sobre la mesa y deja en manos de diputadas y diputados la posibilidad de que nuevos elementos surjan como producto de esta investigación. Huelga decir lo obvio otra vez. Ya veremos en qué para la cosa. Delfino.cr A continuación, más contenidos en Delfino Más. Hoy en Barra de Prensa. Congreso archiva ley que impediría a diputaciones ejercer liberalmente su profesión mientras están en el cargo. El plenario de la Asamblea Legislativa rechazó este lunes extender el plazo cuatrienal a un proyecto de ley que proponía establecer que las diputaciones tendrían prohibición mientras durara su mandato para el ejercicio remunerado de profesiones liberales o para realizar cualquier otra actividad remunerada distinta a las funciones propias de su cargo, misma prohibición que ya tienen el resto de altos funcionarios de la Administración Pública. Además, el fundador de Progreso Social Democrático y su exsecretaria general llegaron a la Comisión Especial Investigadora a hacer fuertes revelaciones y acusaciones sobre el manejo opaco de las finanzas de esa agrupación en la campaña que llevó a la presidencia Rodrigo Chávez. Esto y más, hoy en Barra de Prensa. Delfino.cr En el reporte internacional. Crece la tensión entre Estados Unidos y China luego de visita de Biden a Ucrania. Arrancamos en Estados Unidos porque Washington advirtió a China que se podría enfrentar a graves consecuencias si continúa con la intención de proporcionar armas a Rusia. China, por su parte, aseguró que los norteamericanos no están cualificados para darles órdenes. Nos vamos hasta Brasil porque las fuertes lluvias de este fin de semana en la región de Sao Paulo provocaron la muerte de 36 personas y decenas de desaparecidos. Para finalizar, un sismo de magnitud 6,4 se sintió este lunes en la zona fronteriza entre Siria y Turquía. La misma región que hace dos semanas sufrió dos mortales terremotos que destruyeron miles de hogares y causaron la muerte de al menos 47 mil personas de ambos países. El acontecer mundial, hoy en El Reporte Internacional. Delfino.cr Y eso es todo por hoy. De parte de todo el equipo de Delfino.cr, muchas gracias por su atención. Le esperamos mañana con un nuevo reporte. Que tenga lindo día. Chao.